nous annulons le débat de la rédaction pour pouvoir diffuser entièrement les histoires qui vont suivre. Une histoire traditionnelle, la belle au bois dormant, et une histoire très contemporaine. Inès voulait aller danser. Mais si vous êtes curieux ou curieuse de l'opinion de la rédaction de Radio Cartable sur ce débat, faut-il se fier ou se méfier des vieilles histoires Sachez que le débat a essentiellement porté sur la question de la beauté des princesses. Toutes les princesses sont-elles belles Aboubacar pense que non. La preuve, Cendrillon est toute pauvre et elle passe le balai. Léna précise que, comme toute bonne princesse, Cendrillon devient belle lors du bal, grâce à l'aide de sa marraine. Ritège n'est pas d'accord du tout avec ses deux camarades. Cendrillon doit être jolie, même lorsqu'elle passe le balai. Ce sont seulement ses habits qui le sont moins. En tous les cas, tous et toutes trouvent qu'en plus de la beauté, il y a d'autres qualités à attendre d'une héroïne, princesse ou petite rate. L'intelligence ou les pouvoirs magiques, dit Lucien, qui doit avoir quelques baguettes en tête. à tous ceux qui nous écoutent. Nous sommes des maternelles dans l'école Maurice Torres, dans la classe de Valérie. Nous sommes des grands. Bonjour, moi je m'appelle Anis. Bonjour, moi je m'appelle Kiren. Bonjour, moi je m'appelle Louise. Bonjour, je suis Clémentine. Bonjour, je suis Youssouf. Coucou, je m'appelle Issa. Coucou, je m'appelle Sarah. Salut, je s'appelle Yara. Salut, je m'appelle Sada. Salut, je m'appelle Jasmine. Depuis le début de l'année, nous avons étudié plusieurs contes. Yolande est venue pour nous lire des contes. Elle nous a lu le roi grenouille. Et la belle au bois dormant. Moi, je connaissais que la belle au bois dormant. Comme moi. Nous, nous on connaissait les deux contes. Nous allons maintenant vous parler de la belle au bois dormant. La belle au bois dormant, c'est un conte de Perrault. C'était une fois dans un royaume loin d'ici, une reine et son mari qui étaient très tristes parce qu'ils n'avaient pas d'enfants. Et un jour que la reine allait se baigner dans un étang, une grenouille sauta hors de l'eau et lui dit « Avant qu'une année soit passée, tu mettras au monde une petite fille. » Pour fêter la naissance du bébé. Une grande fête est organisée. La table est dressée avec douze assiettes d'or. Mais il y a un problème, 
euh, il manque une autre assiette d'or. La fée qui n'est, qui n'est pas invitée jette un sort. Elle jette un sort au bébé. Et voici la phrase qui prononce ça. Quand tu auras 15 ans, tu te piqueras le doigt. Et tu mourras. L'une des servites au banquet dit « Je ne peux pas défaire ce mauvais sort, mais je peux l'adoucir. Quand elle se piquera le doigt, elle ne mourra pas. Elle plonge, se plongera dans un profond sommeil qui durera 100 ans, au bout desquels un fils de roi viendra la réveiller. » À ses 15 ans, la jeune Aurore monte tout en haut d'une tour en l'absence de ses parents. Tout en haut de la tour, elle ouvre une petite pote et quand la porte s'ouvre, elle découvre une vieille femme en train de filer au fuseau. Elle dit « Que faites-vous Je file ma belle enfant, je file !» Aurore veut essayer le fuseau et c'est alors qu'elle se pique le doigt. Aussitôt, elle s'évanouit. Elle est tombée dans les pommes. Elle dort. Et pour se réveiller, elle a besoin d'un PC. Elle attend longtemps. Les princes et les fées les baisaient sur la bouche. Et ensuite, elle a dit « Mon prince, c'est toi ?» Il a dit « Oui ». La princesse se réveille. Le roi, il, il organisa euh, un mariage. Ils vécurent heureux pour toujours. Et ben moi, j'ai bien aimé l'appel au bois dormant. Danser, écrit et illustré par Manon Bouchareux, édité par les éditions Libertalia. Au fond d'un jardin s'étendait la tranquille petite ville de Candy Raton. La famille d'Inès y vivait depuis bien longtemps. Ses ancêtres étaient arrivés près du ruisseau avant même que le jardin ne ressemble à un jardin, au temps où les humains et les chats n'étaient encore que des légendes dans la bouche des rats voyageurs. Aujourd'hui, Inès et tous les membres de sa famille coulaient des jours paisibles dans leur terrier douillet, à l'abri du chêne et du pain qui délimitait la propriété des humains. Chaque année, un grand bal était donné à Candiraton, un bal destiné à réunir tous les cœurs à prendre de la ville. Les jeunes rats et les jeunes rates allaient y faire la rencontre de leur vie. Les amoureux quitteraient alors leur doux foyer pour fonder une famille à leur tour. Un jour, leur raton irait au bal, et ainsi de suite. Cette année, Inès avait atteint l'âge du bal. Quelle ne fut pas la joie de sa famille lorsque sa lettre d'invitation arriva Chacun mettait tellement d'espoir et d'attente dans cette soirée qu'aucun ne prêta attention à son silence. « Inès !» l'attaquina son grand-père. « Tu rêves déjà du bal dans ton coin ?»« Allez, ouvre l'enveloppe !» la supplia sa cousine. Après avoir lu l'invitation, 
et regardait son petit monde se réjouir pour elle, Inès sourit, mais n'ajouta pas un mot. La conversation reprit de plus belle. Le moment magique du bal faisait remonter tant de souvenirs que chacun y allait de son anecdote. « Moi, j'ai gardé mon invitation, et je l'ai même encadrée, » se remémora sa tante. « Ton grand-père était si élégant dans son costume, » se souvint sa grand-mère. « Et qu'est-ce qu'il dansait bien !»« On s'est tout de suite plu avec ma petite rate des prés, » ajouta Mo, son cousin. « L'amour au premier regard, » dirent en cœur ses parents, les yeux dans les yeux. « Il me tarde tellement !» soupira son petit frère. « Et moi donc ?» renchérit sa cousine, Edine. Profitant d'un bref instant de silence, Inès déclara d'une voix calme. « Je ne veux pas aller au bal. » La surprise fut si grande que pendant de longues secondes, personne n'osa prendre la parole. Pour être sûr d'avoir bien entendu, son frère finit par demander «« Tu... tu ne veux pas aller au bal ?» Inès lui sourit, l'embrassa derrière l'oreille et sortit de la pièce en répétant « Non, petit Ramissou, je ne veux pas y aller. » Toute la famille se demanda ce qui pouvait bien empêcher Inès, leur rate chérie, de se rendre au bal de Candiraton. Qu'importait le problème, chacun se mit en tête de le résoudre. À la lueur des étoiles, ils savaient qu'il leur restait un mois pour trouver une solution. Le temps était compté. Dès le lendemain matin, ses parents voulurent la rassurer. « Inès, nous savons que c'est pas facile de grandir. Et c'est normal que cela te fasse un peu peur. Mais tu ne seras bientôt plus une ratonne. Il faut l'accepter, tu ne crois pas ?»« On sera toujours là, maman et moi, même quand tu auras ton propre foyer. » Ce serait dommage de rater le bal, Marat. On ne veut pas que tu aies de regrets, tu comprends Inès comprenait surtout qu'il voulait qu'elle réponde oui à leurs questions et qu'elle avait peur de les décevoir. Elle sentait que sa vie était en train de changer et savoir qu'elle pourrait toujours compter sur ses parents aurait dû la rassurer. Le problème, c'est qu'elle ne voyait pas vraiment ce que cela voulait dire. Devrait-elle rester dans leur foyer tant qu'elle n'avait pas rencontré son âme sœur Quelques jours plus tard, Inès alla aider sa tante et sa cousine à faire éclore les fleurs du jardin. Mais au lieu de déployer les pétales des boutons, comme à leur habitude, elles passèrent la matinée à s'occuper de la jeune rate. Elles espéraient lui apporter assez de savoir-vivre pour qu'elle ose se présenter au bal. Hmm, « Tu es toute repliée sur toi, Inès. Tu dois t'ouvrir davantage, être plus euh, rate. » lui expliqua Edine. « Libère ton cœur et déploie tes pétales avec assurance, mon petit bouton de rose !» ajouta sa tante, qui aimait bien les métaphores. Inès ne dit pas un mot et se laissa guider. Elle apprit à faire différemment des choses qu'elle savait déjà faire, comme marcher, discuter, regarder, manger, en prenant un air comme ceci, une voix plus comme cela, en plissant les yeux d'une manière, en bougeant ses doigts d'une autre. Pendant qu'elle s'entraînait, elle se demandait si on pouvait vraiment choisir ses manières d'être comme on choisit ses habits le matin. Mais le jeu était plaisant. Un jeu d'actrice qui lui permettait de changer de rôle, 
mais dans la vie réelle. Les jours passant, ce fut au tour de son grand-père de proposer sa solution. « J'ai compris ton souci, ma petite rate, mais je ne voulais pas t'embarrasser et en parler devant tous les autres. Tu es grassouillette et forcément tu as peur de ne plaire à personne au bal. Logique Ce qu'il te faut, c'est surveiller ce que tu manges à partir d'aujourd'hui et faire preuve de volonté. Ne t'inquiète pas, tu auras encore le temps de retrouver la ligne d'ici là. Inès ne se souvenait pas l'avoir un jour perdu. En mangeant son petit pois, elle écoutait son grand-père faire la liste interminable des aliments interdits. Elle ne le contredit pas, car elle savait que cela ne servait pas à grand-chose. Quand papy avait une idée en tête, impossible de l'en déloger. Mais dès qu'il fut à la sieste, elle en profita pour savourer un bon morceau de fromage. <rire> Sacré papyramide peu après, elle accompagna son petit frère chez un ami mulot, de l'autre côté du champ de coquelicot. Durant tout le trajet, elle supporta le papotage sans fin de Ramissou. Il voulait la convaincre de la chance qu'elle avait de pouvoir aller au bal. « Si j'étais à ta place, en ce moment, je n'accompagnerais pas mon frère à travers champ. Oh non Je penserais bal, je me réveillerais bal, je me coucherais bal, j'essaierais des coiffures, des parfums, des vêtements. Je rêverais à l'histoire d'amour qui m'attend. Je penserais au, au prénom de mes futurs ratons, à la décoration de mon foyer. Je danserais dans ma chambre. Je serais sur un petit nuage. »« Et patati et patata, » pensait Inès. Même à son âge, je n'étais pas aussi fleur bleue. Elle frappa un soir à la porte de son cousin, qui vivait dans le grenier des humains. « Salut, Mo Ah, la plus rebelle de mes petites cousines Quelle surprise Et tu as vraiment ébahi toute la semaine la dernière fois <rire> Que me vaut ta visite ?»« Bah, justement, toute cette histoire de balle et d'âme sœur. Tu sais, fillette, la coupa-t-il. Moi non plus, je ne voulais pas aller au bal, mais j'en suis pas mort. Mais pourquoi y être allé Oh, je crois que j'avais peur que tout leur tralala ne marche pas avec moi. À qui allais-je bien pouvoir correspondre avec ma drôle de bobine et mon côté décalé Pourtant, ouais, je me suis un peu forcé. J'ai jamais regretté de m'être laissé convaincre, hein, car c'est là-bas que j'ai rencontré ma belle Deschamps. Elle aussi était un peu à part. Finalement, hein, chacun peut trouver chaussures à son pied. Hein. Alors rassure-toi et enfile cette tenue. Je vais te donner envie d'y aller, moi, à ton bal. Il s'agirait quand même de savoir un peu danser, non Tu vas leur en mettre plein la vue. Il met une musique endiablée et apprit des pas de danse un peu rétro à Inès, qui ne se fit pas prier. C'était si agréable de se laisser porter par le rythme, les yeux fermés, qu'elle en oublia presque cette histoire compliquée de pieds auxquels il faut absolument trouver une chaussure. dimanche, alors qu'elle rendait visite à sa grand-mère dans le cabanon des humains, elle apprit qu'une surprise l'attendait. « Une surprise Qu'est-ce que c'est, mamie Molette ?» trépignait Inès. « C'est ce que tu désires le plus en ce moment, ma ratiche. Les mamies sentent ces choses-là. » Inès se rendit compte assez confusément qu'elle était incapable de dire ce qu'elle désirait le plus en ce moment. Comment sa grand-mère aurait-elle pu le savoir 
En la suivant jusqu'à sa chambre, elle découvrit une robe bleue sur un valet. Elle comprit, au sourire de sa grand-mère, qu'il s'agissait de la surprise. Alors, elle sourit à son tour pour lui faire encore plus plaisir. « Alors, alors Tu ne pouvais quand même pas aller au bal avec un de tes bermudas Dans cette robe de soirée, tu brilleras deux mille feux pour ton raton lover. » À ce moment-là, Inès remarqua que son petit frère, lorsqu'il inventait ses histoires à l'eau de rose, avait la même lueur dans les yeux que Mamie Molette. Elle se dit aussi que, décidément, elle ne savait pas ce qu'elle désirait le plus dans la vie, car, toute jolie qu'elle était, cette robe bleue n'était de toute évidence pas ce qu'elle désirait le plus en ce moment. La veille du bal, dans sa chambre, elle réfléchit à tout ce qu'elle avait appris ces dernières semaines. Après tout, grandir, jouer la comédie, faire des projets, danser, s'apprêter, cela lui avait plu. Et puis la robe était très belle. Une part d'elle était prête à essayer, pour voir. Le soir du bal arriva. Inès avait mis sa robe. Toute la famille était réunie et satisfaite. « Ma grande fille !» dit papa. « Tu es magnifique !» ajouta Mamie Molette. « Et surtout amuse-toi !» lui conseilla son cousin. « Tu en jettes !» commenta sa cousine. « Tu me raconteras !» implora son frère. « Mais ne passe pas ta soirée à grignoter !» l'a mis en garde son grand-père. Sa tante haussa les épaules et lui fit un clin d'œil. Sa mère la serra dans ses bras et Inès prit la route du bal. Il avait lieu dans une cavité du tronc du grand chêne. À l'approche de la fête, elle se mit à cheminer de plus en plus lentement. Sur la place du chêne se trouvait un banc. Inès décida de s'y asseoir quelques instants pour réfléchir. Elle fut rejointe, peu de temps après, par une rate qui était visiblement aussi indécise qu'elle. « Pourquoi n'entres-tu pas avec les autres ?» demanda Inès. « J'en rêve, mais ma robe ne me va pas. J'ai peur de ne plaire à personne et je ne sais même pas danser. Et toi ?»« Je n'ai jamais rêvé d'aller au bal des cœurs à prendre. Ma famille, en revanche, n'a que le bal à la bouche. Et j'ai tant appris d'elle que... » Je voulais lui faire plaisir, mais quelque chose me retient. Oh, c'est vraiment pas une raison suffisante pour y aller, commenta l'inconnu. Tu devrais plutôt explorer tes propres rêves, chercher ce qui pourrait te rendre heureuse. C'est juste, souffla Inès. C'était dur pour elle de savoir qu'elle allait décevoir ce qu'elle aimait. Oh, c'est ma vie, après tout. Je ne vais pas la passer à m'oublier pour faire plaisir aux autres. Oh, bien parlé Quel courage « Je m'appelle Joline, » annonça la rate en tendant sa main. « Et moi, Inès, » répondit-elle en serrant la main de sa nouvelle amie. « J'espère qu'ils comprendront. »« À toi d'avoir du courage. Tu ne vas quand même pas rater le bal de tes rêves parce que tu n'aimes pas la couleur de ta robe. Que dirais-tu d'aller un peu à l'écart pour que je te montre quelques pas de danse Cela te redonnera confiance, » proposa-t-elle, enjouée. Elles s'éloignèrent juste assez pour entendre la musique et se mirent à swinguer comme des folles. Une fois ces quelques mouvements appris, Inès poussa Joline à rejoindre le bal. « Merci Inès, et grâce à toi quelqu'un va rencontrer la rate de sa vie ce soir !» plaisanta Joline, sûre d'elle à présent. Inès continua à danser seule sous la lune, de plus en plus vite, en inventant de nouveaux pas. Elle savait que ce n'allait pas être simple de répondre aux questions des siens, mais elle était soulagée d'avoir pris sa décision.
pour l'heure, elle était elle-même la rate de sa vie. Et c'était très bien ainsi. Après quelques danses et un détour par le ruisseau, Inès regagna sa maisonnée. Tout le monde attendait son retour avec impatience. Ramissou était encore debout. Lorsqu'elle poussa la porte, les discussions s'arrêtèrent et de grands sourires lui furent adressés. « Alors Alors ?» Inès alla s'asseoir sur le seul fauteuil vide et déclara posément. « Alors Je n'y suis pas allée. » Elle put voir la surprise dans les yeux de chacun. Ramissou était perplexe. Personne ne s'attendait à cette nouvelle, et surtout, personne ne semblait la comprendre. Inès reprit. « Je suis allée jusqu'à la fête, mais je ne suis pas entrée. » Ses parents rompirent le silence en essayant de ne pas trop dramatiser. Hum, « Tu fais comme tu veux, Inès. C'est ta vie. Hein. Mais c'est une occasion unique, tu sais. »« Il n'est pas trop tard pour y retourner. Tu risques de t'en mordre les doigts, Maratiche. » Tout le monde approuva. Il l'encourageait pour son bien. Inès répondit d'une voix assurée. « Oui, je sais que vous êtes inquiet et que vous désirez que je réussisse ma vie. Mais quitte à me tromper, je ne souhaite pas me forcer à faire un choix qui ne me ressemble pas, juste pour vous faire plaisir. » Elle regarda ses parents. « Aujourd'hui, c'est de fonder un foyer et de donner naissance à des ratons dont j'ai peur de me mordre les doigts. Quelle responsabilité à son grand-père qui fronçait les sourcils, en assurant que l'on n'avait jamais vu ça, Inès rétorqua qu'elle aimait à la fois les petits pois et le fromage. Personne ne comprit ce que cette phrase mystérieuse signifiait. Alors elle précisa. « Papy, je n'ai pas envie de me demander si mon corps est trop ceci ou pas assez cela, mais de savoir ce dont il est capable. Grâce à Mo, par exemple, j'ai appris que je pouvais danser, et j'adore ça dans une belle robe sans bermuda en dessous, ce serait tout de même plus joli et plus commun, souligna sa grand-mère, un rien vexé. J'aime ta robe, mamie Molette, s'exclama Inès. Si j'ai mis un bermuda en dessous, c'est simplement parce que c'est plus pratique. Je ne me retiens pas de tourner ou de sauter. Je peux faire tous les mouvements que je veux. C'est tout aussi beau, tu ne trouves pas demanda-t-elle en tournant sur elle-même. Décidément, sa sœur était originale, se disait Ramissou, mais il fallait bien reconnaître qu'elle avait réponse à tout. C'était déconcertant. « Mais enfin, tout le monde veut aller au bal, et en plus tu aimes danser. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi ?» Elle s'adressa à lui tendrement. « Au lieu de vivre dans un futur imaginaire, profite de ton présent, Ramissou. L'heure de ton bal viendra bien assez tôt. Si tu étais à ma place... « Tu ne mangerais pas balle, tu ne respirerais pas balle, tu ne dormirais pas balle, » limita-t-elle. « Si tu étais vraiment à ma place, tu te demanderais pourquoi tu es si différent des autres. Tu essaierais de te connaître toi-même. Tu te dirais « Qui sait ce que je veux faire de ma vie Qui sait ce dont j'ai vraiment envie ?» Elle se tourna vers sa tante et sa cousine en souriant. « Tati, Edine, j'ai essayé d'être plus rate. » et d'avoir confiance en moi, comme vous me l'avez appris. Merci pour vos conseils et pour votre aide. Peut-être suis-je encore trop ratonne, mais je n'ai pas réussi à me forcer. » Elle regarda les membres de sa famille, un par un, avant d'ajouter. 
C'est tellement dommage de tous vous décevoir. Mais c'est comme ça. Mais enfin, Inès, ma grande petite Inès, tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de réaliser, lui rétorqua affectueusement sa tante. Dans cette histoire d'être rate, il ne s'agissait pas de te forcer à quoi que ce soit, mais de devenir celle que tu es vraiment. Parmi tous les conseils que l'on t'a donnés, tu as pioché en fonction de ce qui résonnait en toi. Et aujourd'hui, voilà que tu es plus rate que jamais. « Quel cran !» approuva sa cousine. « Fillette, tu es épatante !» admira son cousin. Les semaines passèrent, lorsqu'un matin, une nouvelle lettre d'invitation arriva pour Inès dans la boîte aux lettres. Son amie Joline allait fonder un foyer avec un rat rencontré lors du bal. Pour célébrer leur installation, ils organisaient une fête dans leur nouveau terrier. Inès était invitée et ravie. Pour rien au monde, elle n'aurait raté une occasion de danser. Le jour de la fête, elle se présenta à l'adresse indiquée, dans un coin coquet de Candiraton. Elle embrassa Joline et Gibus, son compagnon, puis alla rejoindre à la piste de danse. Alors qu'elle tournoyait et se balançait en rythme, elle remarqua quelques regards appuyés de la part d'autres convives. Mais elle n'y prêta pas attention et continua à virevolter. Plus tard, durant la fête, tout le monde fut réuni autour du couple vedette pour partager un gros gâteau. Mais lorsque Joline tendit sa part de gâteau à Inès et que les invités entendirent son prénom, cela déclencha une avalanche de questions. « Inès Celle qui n'est pas allée au bal ?»« Pourquoi ne désires-tu pas rencontrer un compagnon »« N'aimes-tu pas la présence des autres rats ?»« Que penses-tu du bal et des habitants de Candiraton ?» Euh, la vie que nous menons ne te semble pas assez bien. Vas-tu supporter de passer ton existence toute seule Joline interrompit soudain ses amis. Laissez Inès tranquille Si elle n'avait pas été présente le soir du bal, je n'aurais jamais trouvé la force d'y entrer. Je n'aurais pas rencontré mon ragibus, et nous ne serions pas réunis ici aujourd'hui. Inès reprit la parole. Si ça ne vous fait rien, je ne souhaite pas vous expliquer mon choix. Mais je ne méprise pas le vôtre Sinon, je n'aurais jamais encouragé Joline. Profitons plutôt de cette belle fête. Et dansons Inès joignit le geste à la parole et retourna sur la piste en finissant sa part de gâteau. En pleine danse, seule au milieu des autres, elle se rendit compte qu'elle aurait affaire face à beaucoup d'incompréhension. On n'avait pas fini de l'interroger. Elle envisageait soudain les temps futurs avec appréhension. Pourquoi fallait-il qu'elle se justifie elle n'avait commis aucun crime, à ce qu'elle sache. Une main lui toucha très légèrement l'épaule. Elle s'interrompit immédiatement et se retrouva face à une rate de son âge. L'inconnu la dévisageait et semblait hésiter à lui poser une question. Inès sentit la colère monter en elle. Elle était à deux doigts des larmes et se préparait à répondre. « Oui, c'est moi Et alors Mêle-toi de tes affaires Mêlez-vous tous de vos affaires !» Mais avant que sa colère n'explose, l'inconnu eut le temps de lui dire « Je n'y suis pas allée non plus. » Puis elle fit un grand sourire, auquel Inès répondit par un silence prolongé. « Au bal !» reprit l'inconnu. « Je ne suis pas non plus allée au bal. » J'avais compris. « Ah Inès, je vois que tu as fait la connaissance de Sarah. Je voulais absolument que vous vous rencontriez aujourd'hui. »« Sarah est la cousine de Gibus. C'est incroyable, non ?» 
« Ça fait du bien de savoir que je ne suis pas la seule, » enchaîna Sarah. « Ce n'est pas facile de devoir expliquer son choix à tous ceux qui ne le comprennent pas. J'ai l'impression de faire peur. Même ma famille m'a écartée. Au, au moins, toi, je suis sûre que tu n'as pas peur de moi. »« Ça non, et je suis également bien contente de te rencontrer. » Sarah et Inès restèrent jusqu'à la fin de la fête et discutèrent toute la soirée. Elles se demandèrent de quoi elles avaient véritablement envie dans leur existence. Aucune des deux n'était capable de formuler cette envie clairement. Aucune ne savait tout à fait expliquer pourquoi elle n'avait pas joué le jeu du bal. Elles se mirent donc en tête de parcourir des paysages inconnus et de rencontrer un grand nombre de rates et de rats différents. Cela les aiderait sans aucun doute à découvrir leurs aspirations les plus secrètes. Après s'être dit au revoir, Inès se retourna et cria en direction de Sarah. « Tu as quelque chose de prévu demain ?»« Non. »« Tu es déjà allé au-delà du ruisseau au Merle ?»« Jamais. »« Tu m'accompagnerais de l'autre côté de la rive pour commencer ?»« Bien sûr, de l'autre côté de la rive. Et au-delà encore. » C'est ainsi que deux ratonnes se mirent en tête de découvrir le monde, comme les rats voyageurs l'avaient fait bien avant elles, du temps de leurs aïeux. Inès et Sarah étaient bien décidés à vivre une vie unique, à respirer toutes les fleurs et vérifier que les chats existent. Elles allaient prendre le risque de grandir loin de leur terrier pour devenir qui elles étaient. Deux jeunes rates, curieuses et aventurières, qui ne songeaient pas encore à revenir. Au revoir, à bientôt pour une nouvelle émission de Radio Cartable. Et si vous en avez raté une, vous pouvez aussi les écouter en ligne sur radiocartable.org. Au revoir à tous, venez faire une émission de Radio Cartable. Bonnes vacances et joyeuses fêtes à, à tout le monde. La radio des écoles d'Ivry